0: Que faire quand un orage est présent et que nous sommes en pleine sortie vélo c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et que faire Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètres 350, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure, je vais vous raconter d'épisode dans épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman et c'est ce que je vous raconte dans ces épisodes. Et la semaine dernière, j'étais parti pour 60 kilomètres sur un chemin. Je regarde devant moi, hein, comme ça, et tout. J'ai une magnifique photo, j'ai une ligne droite, le beau chemin que je prends, une ligne droite, et à droite, des nuages noirs, et puis je voyais la pluie qui tombait, et à gauche, un beau ciel bleu. Alors bien sûr, j'ai essayé de partir du côté du ciel bleu, mais j'ai quand même pris l'orage par la figure, alors ceux qui sont en Auvergne connaissent. J'ai fait une petite pause à Saint-Igna, comme ça, en essayant de me mettre à l'abri. Un gros orage hein, qui m'a trempé en quelques secondes, hein, le temps que je trouve le fameux petit abri, des trompes d'eau, des éclairs, du tonnerre et partout tâtis, que faire Bon... Cette expression tout à tisse n'est pas vraiment très euh, très très historiquement bonne hein, on va le dire euh, elle me vient plutôt d'astérix et d'obélix hein, vous savez elle est vraiment même totalement erronée parce que chez les grecs c'était Zeus qui brandissait la foudre son équivalent chez les romains était Jupiter et chez les nordiques c'était Thor et Thor d'ailleurs euh, petite anecdote c'est que dans les tribus du Rhin des Alpes et de la mer du Nord ben Thor est pour euh, nom donar le tonnerre et donar ça donnait donner en allemand qui signifie précisément tonnerre Bah ben voilà euh, comme ça vous savez maintenant d'où Via le tonnerre, c'était la minute culturelle du podcast. Et justement après cette aventure, j'ai fait des recherches, hein, surtout que en ce moment les orages sont vraiment nombreux. Et dans cet épisode, donc le but du jeu c'est de faire un petit peu le bilan de mes recherches et de vous dire euh, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à vélo et qu'il y a un orage qui se présente
1: Hold up.
0: Mais avant, bah vous savez, je vais faire mon petit traditionnel fil rouge, hein, de vous dire où j'en suis de mon entraînement, justement, pour préparer le Gravelman. Alors la semaine dernière, j'ai roulé 316 kilomètres, et c'est pas mal. 13h42 de sel dont un aller-retour euh, vichy clermont dans la journée du mercredi, hein, 120 kilomètres, donc en fait je l'ai fait en deux sorties, j'ai fait 60 kilomètres le matin, 60 kilomètres le soir, donc ça m'a permis en fait de cumuler du, euh, des kilomètres, des hein, tout simplement, euh, sans avoir une fatigue de l'avoir fait en une seule traite, parce que j'ai mangé entre temps, j'ai joué avec ma fille en était à la musique, etc. Enfin voilà, un petit peu une journée classique de mercredi pour le papa que je suis. J'ai aussi accompagné pendant quelques kilomètres Pierre qui profitait d'une semaine en Auvergne pour faire découvrir une sortie de 200 km à un copain de son club. Donc le jeudi en fait, ils sont passés par Vichy donc je les ai rejoints bah, pas très loin puis on a roulé un petit bout, là je les ai amenés jusque vers la sortie à saint ture On a mangé un petit bout à la boulangerie et puis je les ai essaie faire leur petit, leur petit chemin justement en me disant est-ce qu'ils vont prendre l'orage, est-ce qu'ils vont prendre la pluie avant d'arriver au retour où ils étaient et puis globalement je dois dire dans la semaine j'ai essayé de rouler plus vite en essayant par exemple de m'arrêter moins souvent de rouler plus en continu euh, par exemple de me dire bah tiens pendant deux heures là je roule et tout et sur les routes sur lesquelles j'étais route et chemin bah il y avait justement des moments ou des endroits où finalement je peux rouler quasiment sans m'arrêter et donc l'idée c'est de rouler plus en continu de garder une vitesse plus constante d'essayer de rouler un peu plus vite d'augmenter un peu ma moyenne tout simplement euh, voilà c'était un petit peu mon objectif et puis en même temps j'ai commencé à réfléchir à ma petite balade de, de, de l'été que je voudrais faire pour préparer justement le Gravelman. Euh, L'idée, c'est de me dire bah, comment arriver à préparer ces fameux 350 km. Et euh, vous savez, j'avais dit euh, les aventures by packing, euh, en Bourgogne et tout de, en vélo, ça me donne des idées. Et, euh, et en me disant, bah tiens, est-ce que je ne pourrais pas le faire sur plusieurs jours Alors l'autre jour, j'ai commencé à faire une carte. Hein, j'ai commencé à faire une carte. Vous savez, je me dis, j'ai envie de voir l'océan, j'ai envie de voir la mer et tout. Alors comment faire Donc j'ai commencé à placer une carte et je me suis dit, bah, tiens, finalement, euh, quelle distance il faudrait que je fasse pour aller voir l'océan ou la mer alors j'ai commencé à placer des traits et puis euh, j'ai placé un trait pour aller jusque par exemple à Nantes en remontant euh, alors moi bah, en étant à Vichy je pourrais remonter jusque vers Nevers et puis à partir de là suivre la Loire et aller jusqu'à Nantes et donc voilà si vous êtes sur le trajet bah, vous pourriez me voir à ce moment là et puis ensuite je me suis dit bah tiens comment je rentre alors je me suis dit bah tiens je pourrais rentrer en passant, en longeant un petit peu l'océan comme ça et en descendant jusqu'à Bordeaux là. il doit y avoir des chouettes trucs là tout le long et puis après bah comment rentrer alors bah après rentrer je peux rentrer à travers. Ou alors il y aurait une autre solution, ce serait de dire bah tiens à partir de là je pourrais aller voir la Méditerranée et donc euh, longer le canal du Midi et hop là et partir jusqu'à la Méditerranée et rejoindre Narbonne ou Cruissant où on passait les vacances euh, chaque année et euh, bah une fois que j'ai placé tout ça sur une carte, ça fait 1630 km alors oui, on <rire> faire ça euh, si je veux placer ça en une grosse semaine, effectivement ça ferait des étapes à 200 km, je pense que après un truc comme ça, j'aurais testé le vélo, le matériel, le bonhomme le fait de pouvoir dormir en extérieur de manger, de me ravitailler, etc je pense qu'à ce niveau là j'aurais à peu près toute la préparation nécessaire, le kilométrage, tout ce qu'il faut pour arriver à affronter le gravelman dans des bonnes conditions et tout, le Paris de Ville début septembre voilà, donc ça serait à peu près le plan hein, à peu près le plan, euh, comme ça mais bon, pour ça il faut m'entraîner et je dois le dire cette semaine pour le moment, je n'ai pas roulé hein. j'enregistre cet épisode ce jeudi matin, je dois le dire j'ai pas roulé, et justement à cause des orages, bah oui justement à cause des orages hein, ce mercredi j'avais prévu de faire mon petit aller retour mais 120 km par exemple et en fait, il a plu toute la nuit, il y a des orages, des orages énormes qui sont tombés, etc. Et donc, bah, je me suis dit, c'était quand même temps de dire, qu'est-ce qu'on fait justement quand il y a ces fameux orages Justement, qu'est-ce qu'on fait Alors. Quand j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombé sur les idées fausses qu'on peut avoir, et notamment euh, celles que moi, par exemple, j'avais en tête, hein, qu'on qu a pu entendre notamment. Vous savez, celles qu'on peut entendre, oui, alors, les pneus en caoutchouc de nos vélos de voiture protègent de la foudre. Bah, en fait, c'est faux. Bah oui, c'est faux. En fait, en voiture, on dit qu'on ne peut pas prendre la foudre, parce que, euh, en tout cas, que nous, on peut pas prendre la foudre. Mais parce que la voiture, elle, elle peut prendre la foudre. Et c'est arrivé à ma maman, quand j'étais adolescent, elle a pris la foudre sur l'autoroute. Mais en fait, elle n'a pas été foudroyée. Elle. Pourquoi? Parce qu'en fait la voiture elle-même fait cage de faradé. En fait, le principe, c'est que si la foudre touche la voiture, l'électricité va parcourir toute la surface et elle va aller vers le sol. C'est toujours le principe en fait, hein. la foudre elle chope un point haut et elle descend vers le sol. Et donc il se trouve que la voiture, par sa présence métallique, etc., peut conduire l'électricité vers le sol. Alors, les conducteurs, le conducteur plutôt et les passagers sont protégés à deux conditions. D'une part, c'est que la carrosserie soit métallique et que le véhicule soit fermé. Oui, voilà, si vous roulez en cabriolet, euh, ça va pas marcher l'histoire tout simplement et donc on comprend aussi que ce sont des conditions qui ne sont pas réunies sur notre vélo euh, parce que finalement on n'est pas dans une cage hein. on n'est pas on est à vélo on n'est pas en vélo hein. c'est à dire qu'on n'est pas dans un vélo on est à vélo sur notre vélo on est en décapotable hein, j'ai envie de dire et pire les vélos en fait euh, ben ils sont métalliques hein, avec des cadres métalliques pour alors, pas tous hein, bien sûr ça dépend les vélos que vous avez tous mais dessus il y a quand même quelque part du métal il y a quand même de la ferraille ou quoi que ce soit et ben en fait ça peut accroître le risque alors le risque en fait il existe vraiment d'ailleurs il existe vraiment dans mes recherches je suis tombé l'an dernier sur deux cyclistes qui sont morts notamment euh, le vendredi 26 août au col de l'assiette à la frontière entre la France et l'Italie ils ont été foudroyés au guidon de leur vélo électrique alors euh, il se trouve qu'il y en avait un d'ailleurs pour l'anecdote je vous dis juste l'anecdote parce que la prochaine fois vous irez faire des courses notamment si vous aimez bien les Panettones euh, un était Alberto Balocco et Balocco, justement c'est le roi du... Enfin, c'était le roi des Panettones euh, si vous allez dans le commerce des fois vous trouvez des, des gros Panettones et si vous et bas Loco, bah vous saurez que le, la personne qui gérait l'entreprise jusqu'à l'an dernier bah est morte foudroyée sur son vélo. Et voilà. Alors la question que se posait le journal italien de la Repubblica, euh, c'était de savoir si finalement le fait que euh, le vélo électrique avec la batterie, le moteur, etc., pouvait augmenter le risque d'être farbé par la foudre. Alors euh, c est, c est, ils sont pas certains en fait. Hein, ils sont pas certains. Euh, Peut-être qu'on aura des probabilités. Vous savez, c'est une question de risque, de probabilité, etc. Ils sont pas vraiment certains. C'est comme, vous savez, il y a une stat qui dit que, normalement, la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. Ce qui est statistiquement faux, parce qu'en fait, c'est même plutôt l'inverse. Hein. La foudre a plutôt tendance à venir frapper au même endroit. Pourquoi Parce que la foudre, en fait, elle frappe à des endroits avec quelques caractéristiques bien particulières, vraiment, et on va en reparler après. Et donc, bah, si l'endroit a une caractéristique particulière un jour, euh, si le quelques temps après, il existe encore ce lieu, cet endroit, etc., il y a des chances pour que euh, bah, la foudre puisse retomber au même endroit. Pour mesurer le danger quand même il faut se dire que chaque année en France, alors selon les stats, alors j'ai trouvé des stats qui disent pas tout à fait la même chose mais j'ai pris les stats en fait d'une association qui est vraiment spécialisée dans le domaine qui dit qu'environ 200 personnes sont foudroyées euh, en France chaque année et qu'environ 10% en meurent et 70% des survivants conservent des séquelles graves comme des perturbations cardiovasculaires, neurologiques graves, des traumatismes, des chocs psychologiques des atteintes auditives et visuelles. Donc voilà, c'est euh, on peut dire 200 personnes sur les millions que nous sommes, c'est pas un gros chiffre, c'est pas vraiment important, mais en fait il faut se dire que ça existe quand même. Et notamment parce que moi en tant que Clermontois, j'ai grandi avec une histoire tragique, parce que quand j'étais gamin, je voyais une plaque quand j'allais au stade Marcel Michelin euh, où joue l'équipe de rugby et où moi j'ai joué au foot et où jouaient les équipes de foot il y a très 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 longtemps. Et moi j'ai joué au foot hein, sur ce terrain. Et ben euh, au milieu du terrain, euh, sur le long d'une tribune il y avait une petite plaque qui était euh, dressée en l'honneur d'un joueur de rugby qui s'appelait Jean-François Fulepneau euh, qui était foudroyé le 8 mai 1976 et c'est l'année de ma naissance Alors, vous voyez comme quoi ça marque et à l'époque il avait 25 ans donc c'était euh, des, des matchs genre des tournois il y avait Aurillac et Vichy qui étaient venus jouer enfin je sais pas comment jouer euh, une triangulaire ils appellent ça donc je pense qu'il y avait des matchs entre les différentes équipes avec un petit classement et donc en fait ben euh, il est mort foudroyé sur le terrain là, devant le public devant sa femme et tout qui, euh, qui assistait au match euh, il y a une plaque au stade hein, qui euh, rappelle cette et en fait, il y a une tribune qui était adressée, euh, qui a son nom, hein, il y a son portrait là, c est, qui, est, qui est sur le côté. Donc voilà, c'est euh, moi j'ai grandi en tant que Clermontois dans le fait que oui, euh, la foudre tombe et elle peut tomber sur des, euh, sur, sur sur les gens, voilà directement, et y compris d'ailleurs dans un, sur un terrain, sur un stade, etc. Alors justement j'ai creusé la question et de savoir bah, finalement euh, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est sur notre vélo. Et donc euh, je suis tombé sur l'association euh, Protection Foudre, dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, qui a mis plein de consignes avec des petits dessins, des florent cas, etc. Il n'y a pas le cas du vélo, mais il y a le cas de la montagne, de la campagne, du travail, de la maison, etc. Donc voilà, il y a, il y a, il y a plein de cas. Et déjà, il y a un chiffre qui est rassurant, c'est qu'on peut se dire que déjà, on n'est pas les plus sensibles, alors est-ce que c'est statistique ou quoi que ce soit, mais sur les cas, globalement, sur les cas, hein, sur les pourcentages, en fait, on arrive loin derrière le lieu de travail, parce que oui, il y a des gens qui sont exposés par leur travail, hein, notamment ceux qui travaillent sur des toits, ceux qui travaillent en extérieur, etc. Et que le vélo, en fait, n'arrive qu'en dernière position. Avant, il y a les infrastructures sportives, la montagne, le camping aussi même d'ailleurs. Il euh, y a même la mer, la, la, la plage, le, la mer, enfin voilà, tous les trucs comme ça, sont avant le vélo et la moto. Donc déjà c'est un point rassurant, je me dis qu'après peut-être parce que c'est qu'en tant que cycliste on se méfie un petit peu et on évite d'aller se foutre dans l'orage en vélo parce qu'on sait que nous on n'est pas euh, protégés comme en bagnole ou des choses comme ça. Je sais pas, en tout cas statistiquement on n'est pas les plus foudroyés. Euh, même si on est foudroyé par notre amour par le vélo, hein. quand on a un coup de foudre par le vélo c'est autre chose. Mais voilà, c'est le cas, c'est comme ça. En tout cas, toutes les recommandations que donne cette association pour se protéger contre la foudre, sont fondés sur deux principes. Un, on évite de constituer une cible pour la foudre, et deux, on ne se place pas dans des situations qui risquent d'appliquer une différence de tension entre deux parties du corps. Alors là, je vais vous revenir là-dessus, mais dites-vous qu'en fait, il y a un truc, il y a un principe simple, c'est que si vous avez les deux jambes écartées, eh ben, il y a plus de risques de, de problèmes si vous prenez la, la, la poudre, tout simplement parce que il peut y avoir, il y a une différence en fait entre les deux jambes, c'est la fameuse euh, différence de tension. Euh, donc c'est pour ça que toutes les recommandations disent d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir les jambes trop écartées, il ne faut pas écarter les bras, etc. Et il faut la position de sécurité euh, et plutôt d'avoir les jambes resserrées et d'être accroupies, et non pas de bouger dans tous les sens. Voilà, bon, ça, on pourrait se dire, ça semble logique, mais peut-être pas tant que ça, en fait, quand on regarde un petit peu le comportement qu'on peut avoir. Maintenant, la première chose, c'est d'abord d'estimer le danger. Hein, avant de savoir ce qui se passe quand on est dedans, on estime le danger. En fait, bon, premier rappel, c'est qu'il faudrait regarder la météo, parce que c'est vrai que souvent, on va partir le matin, il peut y avoir du grand soleil, etc. mais moi, quand je suis parti, franchement, l'autre jour, il y avait un grand soleil. De, quand je pars, il y a un grand soleil. C'est juste qu'en fait... Après 25 km, je suis arrivé dans une zone. Où là, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus euh, chahuté. Euh, il commençait à y avoir un petit peu de vent qui arrivait. On euh, voyait un petit peu les éclairs au loin. C'était très, très noir, etc. Donc, déjà, euh, il faut regarder la météo voir un petit peu si la météo, en fait, euh, elle dit oui, là, il y a ciel bleu. Euh, je rappelle d'ailleurs qu'au début, les orages, euh, ça commence par, il y a des gros nuages, des beaux nuages blancs qui brillent dans le ciel, etc. Et qu'ensuite, ça devient très noir. Mais qu'au départ, les nuages, on, a, on en arrive même dans des situations d'abord du ciel bleu, hein, surtout tous Orages d'été, comme ça, qui constituent comme ça. Donc, on regarde la météo, on regarde d'ailleurs si des alertes de vigilance, vous savez, les fameuses vigilance orage, en fait, elles sont destinées à prévenir les personnes qui travaillent en extérieur, se promènent ou font du sport. Hein, donc, on en fait partie. Quand il y a une vigilance, euh, on considère qu'en fait, les personnes auront dit, bah, mettez-vous à l'abri. Donc, euh, c'est pour dire, les personnes qui seraient dehors à ce moment-là, mettez-vous à l'abri. Donc, voilà. Le danger existe si la distance à un nuage d'orage est inférieure à 10 km. Et si au moins 30 secondes ne sont pas écoulées entre le dernier tonnerre audible et le dernier éclair Ah là là, alors attention, ça veut dire que là, en fait, il faut faire des calculs. En fait, pourquoi on donne ce chiffre-là C'est que la foudre peut survenir soudainement, avant que la pluie n'arrive. Donc la pluie en elle-même n'est pas un indicateur que la foudre peut frapper, hein, ça c'est un premier un premier point qui est important. Et donc en fait, il faut arriver à évaluer si finalement, ben, on est loin ou pas de l'orage et de là où la foudre peut tomber. Et donc pour évaluer la distance de la foudre, il faudrait compter, il faut compter entre les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Si vous comptez moins de 30 secondes, et eh ben il faut se mettre à l'abri parce que l'orage est à moins de 10 km. Et quand il est à moins de 10 km, eh ben ça veut dire qu'en fait, il y a plus de chances. en fait, il y a plus de risques, que de chance, il y a plus de risques en fait qui viennent nous frapper, même si la pluie n'est pas encore là, même s'il si ne pleut pas ou quoi que ce soit. Euh, le, la, la, il ne faut pas qu'il pleuve pour que la foudre tombe. Voilà, c'est comme ça. Donc, si vous sentez que le danger arrive, hein, si vous voyez le danger arriver, si vous voyez que c'est noir, si vous voyez des éclairs, etc., vous pouvez avoir ce réflexe de compter déjà un peu les, les éclairs, les orages, et les, les, le tonnerre et tout comment ça gronde, la présence des éclairs, est-ce qu'ils sont loin, pas loin, la distance, etc. Et donc, à partir de là, ben, il faut déjà se mettre, se dire « on va se mettre à l'abri ». Et déjà, un premier point pour se mettre à l'abri, c'est d'éviter les terrains élevés et les espaces ouverts. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine, en plein milieu d'un champ, ben, il va falloir se trouver un autre endroit que le champ. En fait, euh, il faut se dire que les éclairs ont plutôt tendance à frapper en hauteur. Et donc, si vous êtes sur un plateau, sur une crête ou en montagne là aussi il faut plutôt s'enlever donc euh, on évite les petites collines on évite les montagnes on évite la plage aussi d'ailleurs de se mettre au plein milieu de la plage euh, alors la mer en plus il euh, y a d'autres raisons vous allez voir pourquoi euh, les crêtes les montagnes etc tout ça je vous rappelle d'ailleurs les deux cyclistes sont, sont morts là sur euh, au col de l'assiette hein, donc euh, dans un col des Alpes hein, donc euh, ce qui montre d'ailleurs qu'en montagne et je le disais dans les statistiques il y a beaucoup plus de cas de personnes qui ont été foudroyées en montagne que des personnes qui sont foudroyées sur un vélo. Alors bon, après, si on fait le cumul, <rire> il se trouve que dans les statistiques, peut-être que les euh, si on faisait les stats de l'an dernier, les deux personnes qui sont mortes à vélo étaient aussi en montagne, donc je sais pas dans quelle catégorie ils les rentrent, mais en tout cas, euh, il y a aussi des alpinistes, il y a des. Dans l'histoire, en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des gens qui ont été foudroyés, euh, il y a des célébrités qui ont été foudroyées, hein, notamment des chanteurs, etc. On constate que euh, certains c'était sur un bateau, certains donc il y a eu le cas du sport, certains c'était en montagne, etc. Euh, je le dis hein, par exemple parce qu'un alpiniste qui a un piolet dans la main et qui a un piolet avec du métal euh, sur une crête euh, est un très bon paratonnerre hein, en principe. Enfin, euh, voilà, c'est lui qui, a, qui peut jouer ce rôle. Donc attention, euh, c'est ce genre de cas-là. Donc qu'est-ce qu'on fait Donc le premier truc c'est de se dire bon bah je suis dans un endroit qui est un peu exposé. Je vais trouver un abri. Et puis, si on est sur un plateau, sur une crête, eh ben on va se dire, ben, en vélo, c'est assez rapide de descendre. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de la randonnée, parce que quand on fait de la randonnée, des fois, on peut... ça prend du temps de descendre. En vélo, on peut aller très assez rapidement, de se dire, vite, je peux accélérer. Là, j'ai le temps encore avant que ça arrive, ou je peux vite descendre pour éviter de rester dans cette zone exposée, et puis trouver un abri. Mais maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on... Comment on fait pour trouver un abri Et comment on va faire Eh bien, en fait, quand... Euh, quand c'est trop tard, qu'on est dedans là, et ben en fait, faut descendre du vélo. Bah ben oui, parce que au départ, on pourrait être tenté de rentrer le plus vite possible, même quand on est sous la flotte, même quand il y a les orages que ça gronde et tout dans tous les sens. C'est un petit peu la question que je me suis posée la semaine dernière quand je me suis retrouvé sous cet orage là. Euh, je me suis dit oulala, alors attends, là c'est en train de commencer à pleuvoir, là je vois ça gronde à tel endroit, là je vois des éclairs et tout. Le truc, c'était de me dire, est-ce que je peux pas finir Il me reste environ 25 ouais 30 kilomètres, il me restait à peu près. Est-ce que les 30 km je peux les faire ou est-ce que je peux pas les faire Donc, on pourrait tenter de rentrer le plus vite possible. Mais en fait, le corps, dans ce cas-là, va dégager de l'énergie et eh qui facilite le trajet de la foudre en fait vers le sol. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, en fait, il faut pas essayer de finir notre activité. Il faut attendre que l'orage passe et il faut trouver un abri. Et en fait, euh, il faut se dire aussi que bah, si vous êtes dans une situation où vous courez ou vous marchez, courir ou marcher à grandes enjambées augmente le risque en fait à cause de la fameuse tension de pas, c'est à dire qu'en fait c'est une différence de tension dangereuse qui apparaît entre les deux pieds euh, lors d'un coup de foot qui est proche et donc justement c'est pour ça que euh, la position de sécurité ce n'est pas d'avoir les jambes écartées c'est pas de courir, c'est pas de marcher avec des grands enjambées etc, c'est d'avoir les pieds qui sont l'un contre l'autre, hein, qui sont vraiment l'un contre l'autre voilà, et c'est comme ça euh, c'est euh, des phénomènes physiques hein, là on parle de physique hein, dans cette histoire là mais maintenant alors, on descend du vélo et on se met à l'abri. Mais où se mettre à l'abri hein se mettre à l'abri Alors vous savez que le conseil le plus connu, c'est qu'on évite de se mettre sous un arbre isolé. Et c'est vraiment le conseil le plus connu. D'ailleurs, une statistique que j'ai vue, c'est que le risque serait d'être foudroyé serait multiplié par 50 quand on est sous un arbre isolé. En fait, le risque est de plus en plus important, plus l'arbre est haut et plus le danger augmente. Alors il y a eu des légendes comme quoi il disait que le chêne était euh, prenait plus la foudre, etc. Il euh, n'y a pas d'espèce d'arbre qui prend plus la foudre que d'autres. C'est en fait que souvent les chênes sont plus grands que les autres. Euh, mais euh, si vous êtes un grand, euh, un, je sais pas, il y a des très grands euh, sapins, des cyprès, etc. Ils sont très hauts, qui prennent la foudre. Hein, ça arrive très souvent. Ben en fait, c'est parce qu'ils euh, sont plus hauts que les autres. Donc euh, l'arbre le plus haut, finalement, augmente le, euh, le ça, 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 son risque de prendre la foudre. Et en fait, plus l'arbre est haut et plus l'enjeu augmente. Hein, et euh, si un arbre haut est isolé et que vous mettez dessous, donc vous comprenez qu'en fait vous augmentez le danger. Et en fait si la foudre frappe l'arbre, l'électricité peut se déplacer le long du tronc et se propager jusqu'aux racines, pénétrer le sol et en fait ça fait un choc puissant et donc c'est ça en fait qui pose problème hein. c'est à dire que euh, le fait d'être sous l'arbre et si vous touchez l'arbre et qu'il prend la foudre et eh ben en fait vous allez être contre le contre l'arbre qui est conducteur en fait vous allez prendre l'électricité donc en fait il faut se mettre à 3 mètres minimum de l'arbre hein, pour éviter le choc mais par contre hein, euh, ce que dit l'association c'est que c'est bien d'être à moins de 10 mètres de l'arbre parce qu'en fait on obtient une certaine protection contre des impacts directs c'est à dire que euh, si vous êtes sous l'arbre l'arbre lui peut prendre la foudre si vous mettez à moins de 3 mètres, vous êtes plus petit que l'arbre, donc c'est plutôt l'arbre qui va prendre la foudre. Si vous êtes à plus de 10 mètres, et ben, en fait, vous devenez, en fait, une sorte d'antenne qui peut attraper la foudre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre à 3 mètres minimum de l'arbre, mais plutôt dans une zone de 3 à 10 mètres, on va dire, comme ça. Et donc de s'accroupir sur cet talons, les pieds joints, position de sécurité, bah oui, sous la flotte, euh, et ne pas se mettre sous un parapluie. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir euh, un poncho de pluie, un ciré, un, un vêtement de pluie pour se protéger, de toute façon on finira par être mouillé dans tous les cas. J'ai vu des trucs comme quoi, euh, or les chaussures, vous savez, de marche, avec des grosses semelles, n'évitent pas grand-chose au niveau de, de, des, des risques. Euh, J'avais vu qu'ils disaient on pouvait mettre un ciré par terre et se mettre dessus, Bon, wow, je sais pas. Enfin voilà, l'association, je crois qu'elle le met pas. Elle met pas cet exemple-là. Donc je me méfie en fait des, des, des légendes hein, comme quoi en se mettant sur, sur une nappe en plastoc, ça, ça protégerait. J'ai un peu de mal à voir à quel point ça peut protéger, mais je ne sais pas. Après la réalité. Et j'ai vu selon les recherches, les conseils sont pas tout à fait identiques. Donc là, je me base plutôt sur ce que raconte euh, le site de l'association qui est vraiment spécialisé dans le domaine. On évite les cabanes, surtout les cabanes avec une toiture de tôle, eh bien, logique, Et euh, parce que c'est métallique. On évite en fait les petites constructions ouvertes, hein. Alors les petites dimensions. Alors moi, pour l'anecdote, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah zut, j'avais pas choisi le bon endroit pour me protéger, parce que je vois je m'étais mis sous un abribus. Euh, oui, parce que dans le village où j'étais, en fait, il y avait une grange ou un en abribus. Enfin, une grange, vous savez, un truc de foirail plutôt, un truc... Euh, pas une grange hein, une espèce de halle de marché mais qui était ouverte hein, qui n'était pas fermée alors la halle de marché était beaucoup plus grande vraiment beaucoup plus grande hein, c'est sûr euh, mais en fait je l'ai pas prise parce qu'elle était en plein courant d'air et euh, bah ça finalement c'était plutôt une bonne idée parce qu'en fait il faut éviter le courant d'air par exemple si vous voyez une caverne oui, une caverne peut être une bonne protection, mais en fait, dans une caverne où il y a un courant d'air, c'est une mauvaise idée. Et dans ce cas-là, en fait, il faudrait pas se mettre à l'entrée de la caverne, il faudrait plutôt vers le fond de la caverne, <rire> si vous n'avez pas trop peur, et euh, en position de sécurité, et on évite de toucher les murs de la caverne. Euh, voilà, donc une petite construction, bah, on est plus proche des murs et en fait, ça se comprend un peu, l'histoire, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, effectivement, c'est que si vous êtes contre quelque chose... Plus, plus la petite cabane ou le, par exemple, l'abribus, bah, finalement, est conducteur, donc vous êtes à, juste à côté, même si c'est quelques centimètres, vous avez plus de chances, vous êtes à côté euh, des, 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 des murs finalement. Et donc finalement, si le, si la structure dans laquelle vous êtes prend la foudre, et que vous touchez la structure, vous comprenez qu'en fait, bah, vous touchez, vous pouvez prendre la foudre, l'électricité peut passer. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, il faut plutôt des lieux qui soient plus grands, en fait, que des petites cabanes, que des petits abribus, etc. Bon, moi, j'ai trouvé cet abribus-là. Euh, finalement, entre l'abribus et la halle de marché, qui était ouverte, etc., mais qui était plus large, c'est vrai que la halle de marché, l'avantage, c'est que je pouvais me mettre en plein milieu, et pas rester en fait contre les murs alors que là j'étais obligé de poser le vélo contre le mur et j'étais obligé de je me suis même, alors je me suis pas assis sur le banc quand même euh... je suis resté debout, j'ai regardé, j'ai compté un petit peu combien il y avait d'orage, la pluie, comment ça regardait etc. et j'ai regardé des gens qui restaient à l'abri dans leur voiture et bien être à l'abri dans sa voiture, si la voiture est fermée c'est une bonne idée, voilà alors nous en vélo, c'est pas le cas, on peut pas être dans notre vélo on est à vélo Donc sur mais une voiture, si par exemple vous arrivez jusque à votre voiture. Si vous êtes parti en VTT, vous êtes parti sur un lieu en voiture, et ben c'est une bonne idée de vous mettre dans la voiture. Il vaut mieux se mettre dans la voiture pour être à l'abri que se mettre sous un arbre. Voilà, voilà, c'est la condition de sécurité. Euh, sachez aussi que la tente de une tente de camping, de bypacking, ou tout ce que vous voulez ne vous protège pas non plus. Hein. Là, il n'y a aucune protection. Et en fait, donc, il vaut mieux s'abriter dans une voiture fermée, je viens de le dire, mais aussi dans une maison, dans un grand bâtiment. Comme un magasin ou un restaurant. Donc, par exemple, euh, quand on voit que l'orage approche et qu'on peut pas l'éviter, qu'on est sur un plateau et qu'on se dit tiens, il y a un village là-bas avec un petit restaurant ou quoi que ce soit, eh ben c'est peut-être le moment d'aller boire un coup. <rire> oui, tout simplement de dire bah tiens, je vais faire une poche, je vais aller boire un petit coup euh, en attendant que l'orage passe. Je vais me mettre à l'abri là-bas euh, dans, dans un truc comme ça. C'est pas un mauvais plan, c'est même un très bon plan, on pourrait le dire. Et puis euh, ou sinon, alors magasin et tout euh, à voir, hein, mais euh, voilà, vous savez les les, les les, euh, ça dépend où on traverse, hein. il y a des villages, ou peut y avoir des magasins, des restaurants, des choses comme ça, il y a des, euh, il y a des endroits où des fois on n'a rien du tout, hein. donc c'est pour ça que euh, des fois c'est pas si facile que ça. Sachez que si vous trouvez une forêt dense, et eh ben une forêt dense, l'intérieur d'une forêt dense euh, est protecteur, mais attention, il faut garder de la distance avec les arbres, bah ouais, parce qu'en fait, on revient dans le problème de l'arbre qui est conducteur, donc euh, on revient dans ce euh, truc-là, c'est-à-dire que le fait que ce soit une forêt, bon, ben finalement, il y a moins de, de, de chances que ça prenne, mais par contre, si ça, ça peut quand même prendre hein, la foudre, et donc si vous êtes euh, contre l'arbre qui prend la foudre et les branches, alors il faut éviter les branches basses, le tronc, etc. Comprenez que le problème du choc est le même, hein, vraiment le même. Donc voilà. Il faut, faut éviter aussi de rester à proximité d'une clôture, euh, même non métallique. Il faut aussi attention à tout ce qui est eau, et notamment les piscines extérieures, les choses comme ça. Euh, mais c'est pareil aussi la mer, la plage et tout, l'eau, hein, le, les, les fait partie en fait des, 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 des conducteurs et tout. Donc attention à ça on s'éloigne de son vélo, qui peut être un excellent conducteur électrique, donc on se méfie, on est le loin de son vélo. C'est aussi de la même chose, hein, on s'éloigne de tout ce qui est métallique, en fait, hein, tout simplement. Par exemple, si vous avez un parapluie, vous le mettez pas au-dessus de la tête, vous le mettez plutôt euh, à deux, 3 mètres de vous. Euh, si vous avez un piolet en montagne, c'est pareil. Enfin, voilà, il y a toutes les, toutes les histoires sont un petit peu comme ça, hein. On s'enlève de, on s'éloigne de ce qui est, de ce qui peut conduire l'électricité, tout simplement, et de ce qui peut être ce, ce chargeur d'électricité ou de ce qui peut l'attirer. Et puis, euh, il faut savoir qu'en fait, le risque de foudroiement d'une structure quelconque euh, augmente avec le carré de sa hauteur. Donc un objet qui est qui se surélève, qui nous surélève de 1,4 fois la hauteur d'une personne, par exemple, double ce risque. C'est pour ça que si vous mettez un parapluie au-dessus de votre tête, d'une part, il est métallique, etc. Mais en fait, la hauteur augmente, hein, et 1,4 fois, c'est pas grand-chose. Donc il suffit de tendre un peu le, le parapluie au-dessus de vous pour que le double, le risque double. Donc, on comprend, en fait, un peu l'histoire. Sachez aussi un truc, c'est que si vous êtes en groupe, il faut pas rester collés les uns aux autres. Et en fait, il est conseillé de s'écarter d'au moins 3 mètres les uns des autres. Parce qu'en fait, le foudroiement d'une personne peut se propager aux autres personnes qui sont à côté. On est un peu comme sur le principe de l'arbre, en fait. Hein. On reste un peu sur le même principe, hein, vraiment. Donc, là-dessus, c'est pareil, hein, si on est en groupe... On s'écarte, voilà, on s'écarte des vélos, on s'écarte des autres, on se met en position, euh, euh, soit on se met, euh, si on peut pas se mettre à l'abri, hein, je veux dire, on s'écarte les uns des autres et on se met en position euh, de sécurité, c'est-à-dire assis sur ses talons et, euh, et les, les plutôt serrés, tout regroupés comme ça et hop, <rire> sous, euh, on attend que ça passe. Euh, on s'éloigne des points d'eau. Je le répète, hein, l'eau est un excellent conducteur. Euh, il faut éviter d'être trop proche d'un lac, la rive de la mer, de l'océan, voilà, tout simplement. Il euh, faut faire prudence aussi, ben, euh, faire attention plutôt, euh, faire preuve de prudence, voilà, c'est ce que je cherchais, à proximité des ruisseaux, des rivières. Euh, en fait, il y a un truc, c'est que si vous voyez un pont, ben, on peut se dire que se mettre sous le pont pour se protéger, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Mais attention, parce que ce qui peut se passer, c'est que sous le pont, en généralement, il y a des ruisseaux une rivière, et qu'un gros orage peut faire monter l'eau très, 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 très rapidement, et il faut faire attention aux crues et clair avec les, les orages qui sont violents. Il y a des régions qui sont très, 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 très connues pour ça. Moi, par exemple, j'ai des j'ai la famille dans les Cévennes, et les petits ruisseaux des Cévennes sont connus pour gonfler en quelques minutes. Pourquoi Parce que l'eau dégringole le long, long là, des, euh, des, de la caillasse des, des petites montagnes des qui paraissent des petites montagnes, des collines, etc. Et tout d'un coup, les, or les petits ruisseaux qui paraissaient de rien, Alors, dans les Cévennes, là où je vais, moi, ils appellent ça le gardon, toutes les rivières s'appellent le gardon dans les Cévennes, il hein, faut le savoir <rire> toujours le gardon, alors il y a le gardon d'un tel endroit le gardon d'un autre, le gardon d'un autre et tout mais tout s'appelle le gardon et il faut savoir qu'à un moment, quand le gardon se met à grossir ça peut grossir extrêmement vite donc si vous êtes sous le pont et que le gardon grossit euh, moi j'ai vu, il y a des endroits où j'allais, où j'ai de la famille, où le gardon qui paraît tout petit un jour euh, le en quelques minutes on peut se retrouver à passer par-dessus le pont. Il euh, y a même des endroits, notamment euh, bah, j'ai la famille la grand combe à l'est dans cette zone-là, où ils ont fait en fait des barrages exprès pour retenir l'eau, justement pour lutter contre les orages. Euh, si vous avez entendu parler des épisodes Sevenol, etc., on est vraiment dans ces dans ces cadres-là. Et vous savez que chaque année, on voit la météo, on voit des 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 des, des orages qui font des trompes d'eau, qui font des des coulées de boue, des choses comme ça. Dans les Cévennes, on a souvent ce truc-là. Hein, dans le le Gard, là, le ça vous avez parti du Gard, le nord du Gard, là dans bah, Cévennes, vous avez parti de l'Hérault, dans ces zones là et tout, on sait, attention, que bah, si vous êtes sous le pont et que d'un coup il euh, y a une ça fait comme une grande vague qui arrive, c'est pas une bonne idée non plus. Voilà, donc c'était le dernier conseil là-dessus, on se méfie de ça. En fait, après euh, vous avez compris donc un peu la logique hein, de, 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 de tout ça. C'est de dire que faut éviter d'être un point qui attire, faut éviter de, de fait, être un élément qui qui conduit, faut éviter en fait d'avoir cette zone de d'être de, conducteur. Donc on comprend que il faut se mettre à l'abri et c'est vrai que l'idéal, hein, ça serait de pouvoir se retrouver hébergé euh, dans une maison, dans un restaurant, un magasin, chez quelqu'un, une grande grange un peu fermée, faire enfin des choses comme ça. Voilà, si on arrive à trouver, hein, ça c'est le grand conseil principal. Euh, et puis attendre que ça passe en fait avant de repartir. C'est le dernier conseil, c'est attendre que l'orage passe complètement avant de reprendre le parcours. Donc, vous avez le truc de compter là, de voir si finalement le, le la L'histoire des 30 secondes entre l'éclair et le tonnerre, bah vous pouvez toujours le compter, hein, continuez à compter là-dessus. Euh, vous Regardez aussi, si vous avez de téléphone, les cartes météo qui vous indiquent où passent les orages. Il y a plein d'applications qui montrent les nuages, où ça passe, etc. Et tout. Euh, donc on attend que l'orage passe complètement avant de reprendre le parcours. On reste en sécurité, on se met à l'abri. De toute façon, on s'est arrêté pendant quelques minutes, donc on peut continuer à s'arrêter un peu plus faut juste se dire que bah, c'est bien si on a de quoi manger, de boire et tout, en attendant, on de patienter un petit peu. On attend tranquillement. Et puis, le conseil, finalement, c'est de se dire, bah, même, il faudra attendre une trentaine de minutes avant de repartir pour être tranquille, hein, parce que c'est vrai que les orages, ça passe, etc. Et ça serait quand même couillon de se remonter sur son vélo et de euh, qu'on prenne le même chemin que l'orage, c'est-à-dire partir dans la même direction. Euh, ça serait couillon, avouons-le, parce que finalement, bah, on re-augmente le risque, donc il vaut mieux lui laisser j'ai envie de dire, on laisse de l'avance, on laisse partir dans son coin, et puis quand il est parti, bah nous on reprend notre chemin. Voilà, bah écoutez, c'était mes, euh, mes recherches, hein. c'est un truc qui m'a qui qui m'a interpellé, parce que depuis la semaine dernière, je me disais, mais quand même, est-ce que j'ai eu la bo le bon réflexe sur mon vélo, euh, quand cet orage a commencé à, à tomber, est-ce que j'ai eu vraiment le bon réflexe euh, J'ai failli avoir un autre réflexe, hein, qui était de dire, euh, est-ce que je ne pouvais pas rejoindre une gare euh, proche, et finir mon trajet, euh, finalement, en train aurait pu être une solution aussi hein, sur, sur l'instant finalement. Euh, j'ai regardé parce que j'avais une voie ferrée pas très loin et puis d'un côté je me suis dit oui mais alors la voie ferrée est-ce qu'elle, elle, elle peut pas tirer l'orage et tout parce qu'il y a du métal etc donc euh, m'en éloigner un peu et je me te, je me demandais surtout si finalement il y avait des gares sur cette voie ferrée et qu'il y avait, alors une gare ça pourrait être à l'abri si la gare est ouverte et puis si la gare il y avait, euh, c'est parti des arrêts de train en fait et en fait quand j'ai calculé parce que je connais bien la ligne et tout je savais qu'il euh, y avait pas de gare où, où le train s'arrête et me permettait de finir euh, déjà en train hein, en mettant le vélo dans le train. Donc déjà c'était pas le cas. Et donc après euh, je m'étais dit bah si finalement je vais me mettre à l'abri. Au début j'ai commencé à me mettre un prix à prix, un peu à l'abri de la pluie, euh, pas loin d'une maison. Euh, et puis après je me, quand j'ai vu que ça grondait je me suis dit bah il va falloir que je trouve un abri qui soit vraiment plus réel que ça. Donc j'avais roulé, j'avais un kilomètre. Donc c'est là où j'ai sorti mon gps. J'avais un kilomètre pour trouver finalement euh, un village plus gros. Me disant bah tiens dans ce village plus gros je vais bien trouver un endroit pour mettre à l'abri. Il se trouve que à l'heure qu'il était, il était 19h30, autour de 19h30-20h, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de restaurant dans ce village, il n'y avait pas de bar ouvert. Ouais, ça arrive, des villages sans bar. Maintenant, voilà, c'est, avant, je pense que c'était moins le cas, maintenant c'est le cas. Euh, il n'y avait pas de donc de restaurant, il n'y avait pas de bar. La mairie était fermée, les, les trucs, il n'y avait rien, pas de magasin. C'est vraiment un petit village et tout il se trouve que j'avais cette hésitation entre cette grange et ce petit abribus bon bah maintenant je sais que enfin, cette grange, cette, cette halle qui ressemble à une halle de marché etc voilà bah écoutez euh, peut-être que la halle de marché était plus sécurisante etc en tout cas j'ai fait comme j'ai pu la preuve que je suis là, hein, donc euh, je, je, je m'en suis sorti euh, sans aucun problème. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, après, je me suis posé la question de me dire c'était quoi le vrai bon réflexe à avoir Quel a été le vrai bon réflexe Alors, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous est arrivé, ce genre de choses, euh, l'orage et tout, parce qu'on a eu des scènes, hein, on a vu des cours cyclistes. Euh, J'ai vu des euh, en Pologne, hein, une, ils ont eu de, des, des, des orages énormes. Euh, on a vu des, des trails il n'y a pas longtemps qui ont été déviés, justement, pour éviter de faire passer l'orage sur les crêtes. Euh, bah pour mettre en, éviter de mettre en danger euh, les, les, les comment s'appelle les cohorts de ce trail Et on a eu des courses vélo aussi dont ils ont euh, bah sur le Giro par exemple où ils ont modifié les les, les, les parcours justement parce qu'il y a trop d'orage trop de pluie etc donc pour éviter les dangers donc c'est un vrai un vrai sujet un vrai sujet voilà que je voulais aborder donc n'hésitez pas à me dire si vous pouvez mettre des commentaires sur Apple Podcast sur Spotify sur chaque épisode vous pouvez mettre un commentaire vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram at aussi même sur LinkedIn vous allez pouvoir me trouver si vous avez envie de, de discuter et d'échanger euh, sur Twitter aussi. Adbert euh, Transouli partout, de hein, toute façon où euh, ça sera facile. Et euh, pour me dire ce qui, si vous avez déjà eu peur sous des orages comme ça, euh, parce que j'ai même pas parlé du cas de la grêle en plus. Hein, euh, là, moi, il n'y a pas eu de grêle hein, la dernière fois, mais en plus avec la grêle, voilà, c'est sûr que euh, grêle plus euh, comment se mettre à l'abri de la grêle euh, par rapport à toutes ces recommandations. Voilà, il y a tout un tas de, de questions qui se posent. Donc, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos réflexes, euh, si ça vous arrive, si vous avez vu des des scènes, des choses comme ça. Et puis, si vous avez euh, d'autres questions, vous souhaitez que j'aborde en fait dans les épisodes, euh, j'ai, euh, je suis en train de, de, de constituer aussi des, euh, j'ai quelques idées de nouveaux invités, euh, ben notamment parce qu'en ce moment vous savez, il y a des, bon, il y a plein d'événements cyclistes, etc. Il y a eu des boucles il y a la Race Cross France là qui qui démarre, il euh, y a tout un tas de choses comme ça. Donc je regarde un petit peu les invités. Et puis il y a des challenges. Euh, je, je fais un petit cadeau. Il y a ceux qui font le challenge Tourmagne, notamment là qui est un challenge qui passe ben, pas très loin de la maison, euh, qui descend de Melun jusqu'à Nîmes, euh, si je me trompe pas avec un gros challenge gravel etc tu dois faire 700 non pas 700 km, je sais pas exactement combien ouais si un bon kilométrage quand même euh, donc euh, voilà je regarde tous ces challenges là et donc ça donne des idées de personnes, d'invités de personnes qui les font de regarder un petit peu ce qu'elles font euh, n'hésitez pas donc en attendant qu'il y ait d'autres invités pour me donner d'autres conseils pour préparer tout ça en attendant que je puisse ou pas faire mon challenge tel que je l'ai prévu mes fameux euh, aller voir euh, manger des cookies et manger une glace au bord de la mer euh, n'hésitez pas ces sujets que vous voulez j'aborde et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.